0: Oke, um, yep, Shalom. Um, Shalom. It's the third day, sesi terakhir. Uh, mungkin one thing yang yang gua mau sampaikan adalah, what uh, I know it's 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 very exciting, bener ya. Tiga hari ini very exciting. Ada banyak sekali uh, diskusi, ada banyak games, ada banyak uh, hal yang kita lagi siapin. I know you guys performing dan mungkin beberapa masih liat video. Should I do this, do do or bang this way? <laughs> This 45 minutes just put your mind and heart to the word of God. Okay, We good with that. Jadi kita masuk ke sesi ketiga di uh, Faith Over FOMO. Uh, judulnya adalah Dissecting the Mind atau, atau ngebedah, ngebedah cara pikir kita, ngebedah cara pikir kita gitu ya. So, yang pertama kita lihat di 2 Korintus 10, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ke 6 ditulis kayak gini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan, perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Paulus lagi memberikan surat kepada jemaat di Korintus yang hari-hari itu uh, mereka lebih terbuai dengan ajaran-ajaran yang filosofikal um, karena besar sekali pengaruh dari Yunani. Jadi uh, ajaran Paulus yang sepertinya agak mik, agak terlalu lembek dan terlalu ya semua orang juga tahu gitu. Nah, Paulus lagi ngehajar di situ dan dia bilang bahwa yang penting bukan soal apa yang di apa yang duniawi ya bukan apa yang terlihat keren, apa yang dipikir keren, tapi yang paling penting adalah pikiran setiap kita itu harus ditaklukkan kepada Kristus, dan pikiran di dalam pikiran setiap kita, dia sebut di sini ada benteng-benteng, atau strongholds, ada strongholds ada asumsi, ada perspektif yang kamu bawa dari kecil kita belajar di tiga hari ini, kayak definisi, oke okay, kita mau sukses, kita FOMO sama orang yang sukses, tapi definisi kesuksesan itu apa gitu kan ya how do you define your success, nah ini hal-hal yang strongholds Benteng-benteng yang ada di kepala setiap kita, yang kita bawa terus dan bikin kita gampang compare, bikin kita bikin kita gampang FOMO. So saya bisa bilang kalau saya lagi perhatiin ya, uh, if if I observe comparison yang berbahaya tuh bukan terjadi di luar buat saya at least, tapi terjadi di dalam pikiran itu lebih bahaya. Kalau kamu di compare sama uh, orang tua kamu, wih saudara lu tuh udah udah sukses gitu ya, udah kerja di sini gitu kan, biasa kan gitu ya. Gila, lihat gak? itu Angpohnya aja udah mulai tebel gitu kan ya. Kaya, waktu kamu dikom... Kalau saya, waktu orang lain mengkomper saya, saya rada gak peduli. Saya mikir kayak, hey you don't know me. Kayak banyak kok gue gak perlu mbar-rumbarin lu. Gue juga nah, beberapa hal juga gue oke, okay, nggak jelek-jelek amat. So I don't care. Tapi kalau comparisonnya terjadi di benteng ini, di pikiran, ini yang lebih sulit bukan? Kayak ini yang ada di kepala lu dan ke play terus gitu. gua i do not measure up, i do not fit in, i'm not enough, gua nggak cukup, gua underachieve, gua pemalas, gua tidak seperti saudara-saudaraku, gua, gua berbeda sama orang tua gua. Ini this comparison, ini yang lebih berbahaya yang ada di kepala kita. Inilah sebabnya. Kalau kita mau ngelihat apakah FOMO atau comparison atau serangan kepada pikiran kita ini adalah sesuatu yang baru dan jawabannya easy tidak. Jadi kalau mau ngelihat segala sesuatu, hampir segala sesuatu itu prinsipnya bisa dilihat di awal. By this I mean di kejadian. Jadi kalau kamu mau tahu desain manusia itu gimana seharusnya itu dari kejadian. Desain bumi itu gimana seharusnya dari kejadian. At the same time, kalau kamu mau tahu gimana caranya Iblis menyerang pikiran kamu, itu juga ada di kejadian. Di kejadian tiga, seperti yang teman-teman tahu, saya nggak akan buka ayatnya, you I assume by now kamu udah cukup tahu gitu ya. Adam dan Hawa tinggal di taman Eden. Ada, ada pohon yang tidak boleh dimakan buah pengetahuan baik dan jahat dan, dan pohon kehidupan itu nggak boleh dimakan. Tuhan udah bilang semuanya boleh kecuali yang dua ini. So ada iblis datang. Problemnya kayak gini. Kalau kamu lihat ya, ini satu satu pengamatan uh, atau sesuatu pattern yang kamu lihat di sepanjang Alkitab, iblis nggak bisa ngerebut tamannya, bener gak? Nggak bisa. Dia nggak punya cukup power. Iblis sama Tuhan tuh not on the same. level, you know, kalau kamu lihat gambar tinju kayak Yesus sama setan itu kayak omong kosong gitu they're not on the same grade not on the same level makanya waktu Yesus bilang, kamu masuk ke babi emang dia negotiate <laughs> emang dia kayak ngelawan, eh sini maju lu gitu, enggak kan enggak, enggak, enggak kan, dia langsung nurut, kenapa? karena they're not on the same level, you know kayak, enggak, enggak, enggak se-level, bahkan iblis aja waktu mau gangguin ayub dia permisi dulu diijin izin dulu bos boleh nggak dicolek dikit nih ini saleh gara-gara lu jagain gitu kan terus Allah yang kayak punya segala pengetahuan dia bilang silakan ya kan silakan dia tahu kapasitasnya Ayub dia tahu apa yang dia perlengkapi buat Ayub so go ahead tapi kamu kalau kita perhatiin iblis tidak bisa mendirail kita atau membawa kita keluar dari tracknya Tuhan Amin tapi bisa terjadi kalau kita participate sama iblis Ular nggak ngelilitin tangan Hawa terus ah bergerak sendiri terus diambil gitu nggak nggak enggak. dia cuma ngomong dia lemparkan dia lempar hal-hal yang pembohongan-pembohongan publik gitu Hawa mulai pikir-pikir gitu ya udah ngelihat ular ngomong aja udah nggak lari udah aneh gitu <laughs> step satu kan you should run gitu kan ya nggak lari dia denger-dengerin dia benar juga ya oh, kok enak ya buahnya gitu kan kayak kok kayaknya enak ya diambil sama dia so The only way the enemy can derail us dari God's plan kalau kita participate dan ini nggak cuma ada satu, ini ada beberapa kalau kamu lihat siapa lagi? Musa, Salomo, Daud nggak bisa, iblis tuh nggak bisa kayak attack terus kayak bikin lu kayak lumpuh gitu they, they cannot do that, they gak punya cukup power untuk kalahin protection yang Tuhan berikan buat kamu, but dia bisa lempar yang tadi ya apa namanya, pikiran-pikiran terus kamu entertain, iya yeah, juga ya iya <laughs> enggak Iya kan malam-malam Iya juga ya. Kok Tuhan gitu banget sama gue. Kok gue pelayanan begini lama. Why me? That's the question kan. Karena waktu lu dipromot lu nggak pernah nanya why me, bener ga? Tapi waktu lu sakit, waktu lu kehilangan anggota keluarga, why me, Lord ya. Yeah. Tapi kalau juara something, ya kita nggak pernah nanya why me. So this is the problem. Jadi si iblis ini akan selalu berusaha mendirail kita dari dari uh, rencananya Tuhan. Nah. It's uh, Martin Luther the 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 theologian bilang kayak it's kemarin disampaikan juga it's one thing kalau ada lu ke jatuh antai burung it's another thing kalau lu biarkan burung itu bersarang so satu pengamatan ini kenal banget buat saya it's one thing untuk jatuh ke dalam dosa tahu jatuh ya ke pleset gitu kan jatuh kan <laughs> it's another thing untuk terus kayak lu ngasot di bawah gitu nggak bangun bangun lagi dan enjoy Kejatuhan dan jurang dan lumpur. Aduh jatuh ke lumpur. Ah tidak gitu putar-putar. It sounds funny tapi look at your and my sin life. Kehidupan dosa kita kayak gitu nggak sih? Ya semua juga tahu nggak boleh gibah. Semua juga tahu nggak boleh fitnah. Semua juga tahu uh, pornografi itu dosa. Kita jatuh atau tinggal. It's one thing untuk jatuh. It's another thing untuk lu jatuh kemudian kayak ah, kok enak <laughs> gitu ya gitu kok nggak ada konsekuensinya ya dan lu terusin sih ini adalah dua hal berbeda karena cukup iblis lempar-lemparkan beberapa hal dan kita akan kalah di 2 Korintus 2 2 Korintus 2 saya bacain bahasa Inggris saya karena lebih lebih kena 2 Korintus 2 ayat 11 ESV bilang kayak gini so that we would not be outwitted by Satan for we are not ignorant of his design Jadi ketika iblis nyerang, itu ada desainnya, ada patternnya. Dan kita harus tidak boleh kalah pinter sama iblis. Ini kata kata Paulus ke jemaat yang sama. Lu jangan mau kegocek gitu ya, sama iblis gitu dia bilang. Lu harus jangan sampai lu di outwit sama setan gitu. Karena lu tahu desain dia ada pattern serangannya dia. Dan kita perlu ngerti di kepala kita, di kepala kamu dan saya, pattern serangannya iblis itu kayak apa? We need to know. oke? Okay? So ada tiga skema serangannya iblis. Kalau kita lihat dari kejadian, yang pertama dia menghasut. Right? Dia hasut dulu dari semua taman. Kalau 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 iblis data driven, sorry ya. Kalau iblis data driven, dia datang ke Hawa dan bilang, "Hey, tahu nggak Hanya 0,2% yang tidak boleh kamu nikmati." Benar enggak? Karena the rest 99.8% itu bebas kata Tuhan. Cuma 0,2% yang nggak boleh. Betul. Tapi dia nggak data driven kan? Dia storytelling, bener nggak? Ih, bukankah uh, apa dia bilang kayak uh, yang nomor dua? Sorry, ya, bukankah semuanya ini tidak boleh kamu makan itu melebih-lebihkan itu yang nomor dua. Tapi yang pertama dia bilang kayak, eh, dia hasut dengan bilang Tuhan tuh nggak mau lu makan pengetahuan baik dan jahat karena begitu lu makan lu menjadi seperti Allah. Hasutan menjadi seperti Allah. Sorry, sorry. Beberapa satu pasal sebelumnya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan So they don't, we don't need that actually Karena manusia sudah diciptakan segambar dan serupa Cuma dia bilang, eh Tuhan nggak mau lu makan, karena begitu lu makan lu menjadi seperti Allah In a way iya, hasutannya storytellingnya bener, narasinya bener Tapi kalau diperhatiin, seperti Allah adalah mendefinisikan apa yang baik dan apa yang jahat Mendefinisikan kesuksesan sendiri, bener gak? Tuhan udah kasih tahu cara sukses itu adalah beranak cucu penuhi bumi. Bring the kingdom of God to the end of the earth. That's the goal. That's the destination. That is what success is. Tapi ketika kita mendefinisikan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat, we start to define sukses juga apa. Bener kan? Yang kita obrolin tiga hari ini. So Iblis membuat kita berfokus dan melihat ke satu hal yang kita tidak punya. Berapa banyak dari kita yang hari-hari ini lu mulai tawar hati sama Tuhan... Because we focus on one thing yang Tuhan belum jawab. Dan kamu lupa 99,8% hal lain yang Tuhan sudah berikan. Isn't that true? Isn't that true? Kamu yang frustrasi karena keuangan kamu nggak di level yang kamu inginkan. Padahal dibanding five years ago semua kebutuhan kamu sudah dipenuhi Tuhan. Bahkan kalau taraf hidup kamu ada level, udah naik empat level gitu. But no, it's still that one X, that one thing yang kamu belum punya itu yang akan Iblis bikin kamu... Untuk fokus on, that one guy That one lady, that that marriage That relationship, kalau yang kamu belum Relationship, that one thing, pokoknya fokus Sama yang saya belum punya, padahal Tuhan memberikan semua Yang lain Berkat Tuhan banyak di hal yang lain Dan kita mulai tidak percaya timingnya Tuhan Tidak percaya janjinya Tuhan dengan itu So, pertama adalah menghasut Kamu yang memilih Untuk pahit dengan orang yang sudah Tuhan Jauhkan dari kamu Padahal ada orang-orang di dekat kamu Yang butuh kamu I learned this the hard way. Kayak kamu memilih untuk kecewa, kamu memilih untuk pahit for people that leaves you. Tanpa sadar, God send other assignments buat kamu. Tuhan udah kirim orang lain yang perlu kamu. Tuhan kirim orang lain yang bisa ngingetin kamu, Tuhan kirim orang lain yang mendengarkan kamu, but you chose to I choose to be bitter. Untuk kayak kecewa. Kenapa sih? Gila dulu aja, ya, mulai kan. Hasutan-hasutannya kena tuh. fokus on that one person yang menyakiti, Tuhan udah kasih yang lain. Tuhan udah kasih season yang baru, Tuhan udah kasih, udah kasih apa namanya? Tuhan udah kasih assignment yang baru tapi kita fokus dengan satu hal yang tidak kita punya. Itu skema pertama hasutan, skema kedua. Ni unit understand, beberapa dari kita lagi dihasut soalnya. Ya, ini caranya iblis tuh menghasut hasut kita doang. Kedua, lebay. Lebay. Kalau kamu baca kejadian tiga, itu ditulisnya apa? Kayak semua, semua di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? <laughs> Lebay. Semuanya boleh. Dia bilang semuanya nggak boleh, bukan? So strategi kedua adalah iblis melebih-lebihkan untuk membuat hal baik terlihat tidak baik dan hal yang tidak, yang hal-hal yang tidak baik terlihat sangat tidak baik. Dia membuat kamu, gocek cek dikit sampai kamu nggak punya gratitude. That's the thing. supaya kamu nggak punya grateful you cannot count your blessings dia gocek dikit sampai kamu ngelihat hal baik ini wajar kan saya kerja kan saya punya talenta, kan saya punya ability jadi ini wajar dong dia meng menggocek dikit sehingga hal yang baik terdeng ter ter hal yang sebenarnya berkat Tuhan terlihat wajar hal yang sebenarnya wajar terlihat tidak baik, so ini adalah cara-caranya dia, satu contoh di bilangan 13, 31 sampai 33 Musa mengirim 12 pengintai, as you know the story. Yosua dan Kaleb dia bilang ini tanah perjanjian. We should go and we should claim it. Yang 10 orang apa yang terjadi? Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ya, betul. Ada 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 giants, ada keturunan orang enak yang raksasa, tapi nggak pernah ditulis bahwa mereka kanibal. Anyway, dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 3:3 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang yang terakhir. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Pertanyaan saya, ada nggak siapa yang melakukan fokus group discussion? eh nangkap gak ya? maksudnya ya pay attention ya jadi kayak kami melihat di sana ada raksasa kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami pertanyaan apakah orang pengintai pengintai ini eh duduk yuk orang enak ya ini bapak raksasa duduk duduk pak kalau saya lihat sih saya kayak belalang pak menurut bapak gimana gitu kan ya dan demikian juga mereka terhadap lebay nggak lebay mereka spy mereka nggak bakal ketahuan ada di situ tapi how they assume si penjahat si si orang enaknya itu berpikir bahwa mereka adalah belalang. The, the truth, you know, kamu tahu aslinya? Those people tremble ngedengar Tuhan ya bangsa Israel. Firaun aja mati bos, dikali gitu kan ya? Mereka, eh kalau kamu baca orang-orang itu takut sampai beberapa berusaha negosiasi. Boleh nggak jangan dibunuh? Kita jadi servant lu deh gitu kan? Mereka takut terhadap bangsa Israel. That's the truth. tapi iblis melebih-lebihkan kena nih orang 10 orang ini kena di kepalanya oh we are too small kami terlalu kecil di mata di mata mereka mereka melihat kami kayak belalang mereka juga setuju kami bilang kami belalang mereka setuju itu <laughs> you know seringkali bukan masalah besar yang membuat kita keluar dari jalur ya Tuhan enggak sih come on kalau ada masalah besar lu biasanya ke gereja kalau gitu, gue gitu, 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 gitu. habis ditipu habis putus, habis punya dosa gede ke gereja kan Tuhan ampun saya tidak punya apapun selain engkau Tuhan gitu, kan? I Amin. Mean, kalau lu punya masalah besar lu cari Tuhan, kalau lu didatengin gender uang gitu, lu cari Tuhan ya Tuhan Yesus gitu, gitu, kan? tapi biasanya yang bikin kita keluar dari realnya er, Tuhan itu bukan masalah besar tapi pemikiran kecil yang kita biarkan bersarang, isn't true? Satu hal yang nggak tentu benar Satu asumsi, satu kecurigaan Satu jealousy, satu kepahitan kecil Yang orangnya juga nggak mikirin lo anyway Itu yang kamu biarkan bersarang Dan itu yang jadi masalah Besar We Karena ini strateginya iblis untuk Selalu melebih, lebihkan Masih oke okay ya Ketiga Apa yang iblis lakukan Apa yang iblis desain Dengan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Teman-teman tahu the ultimate Goal-nya dia apa? Separation. Ultimate goal-nya iblis yang tercapai dengan jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa adalah keterpisahan Adam dan Hawa dari hadirat Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan kegocek sama buahnya, jangan kegocek sama tamannya. Di ultimate goals yang tercapai sama iblis adalah dia berhasil memisahkan orang dari hadirat Tuhan. Dan kita baru nyanyi dua hari yang lalu, Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku Do you live what you sing? Pertanyaannya Do you walk the talk? Bahwa mengikut Yesus Bahwa ada dalam hadirat Tuhan That's the true source of power in your life Amin, Amin. Jadi iblis merancangkan pemisahan Antara kita dengan source kita Karena gampang banget yang penting Cuma lepas source-nya Everything else boleh bagus Coba Kalau misalkan Uh, saya tadi lihat ada ini ya, kebetulan ada mobil Jerman nih, di depannya warna putih gitu ya. <laughs> mobil Jerman bagus kan, itu kayak mewah gitu ya, terus bagus kayak kencang gitu. Kayaknya dia masih gigi mundur udah kalah gitu, <laughs> Toyota, Toyota saya gitu ya. My question, kalau selang bensinnya saya cabut, apakah meters itu mobilnya harganya berapa? Apakah matters itu semua komponennya Made in Jerman atau made in USA Or made in Europe or whatever Gak matters right My beloved Toyota will still win <laughs> Kalau selang bensinnya Saya cabut That's exactly the same Itulah serangannya iblis Dia distract kamu dengan apa Kemarin kita udah setuju ya Di my, my team kita setuju dengan, dengan scrolling Dia distract kita dengan, dengan um, Binge watching Dia distract kita dengan hal-hal yang seems harmless but actually kita terpisah selang bensin kita cowo copot Got it. ini yang paling bahaya Coba cek selang bensin lu Selang bensin gua udah lumayan hampir copot gitu kan So I, I urge you untuk ngecek selang bensin aman nggak? Itu yang paling penting tuh Right, itu yang paling penting Karena itu cara iblis untuk menjatuhkan manusia menyatukan ada dan Hawa kalau teman-teman lihat ketika manusia tinggal di dalam hadirat Tuhan ketika mereka tinggal bersama-sama Tuhan mereka menemukan fulfillment mereka ngerasa kepenuhan meskipun mereka nggak punya baju bener ya mereka nggak ngerasa butuh baju mereka nggak ngerasa butuh apapun karena ada Tuhan jalan sama mereka di taman betul waktu itu lepas mereka masih mencari sesuatu yang tadinya ada di hadirat Tuhan tapi kemudian tidak Tidak ada lagi, bener gak sih? Nah, Iblis tahu nih, ketika kamu lepas sama, sama sama source-nya kamu Ketika kamu lepas sama apa yang hadiratnya Tuhan Kamu akan autopilot I give you some details Kamu akan autopilot mencari sukacita dan kenikmatan di luar Tuhan Bener gak? Kamu kejar gitu ya, oh kalau saya dapat X saya akan sukacita Kalau saya mencapai Y saya akan punya damai sejahtera Yang saya earn Padahal di hadirat Tuhan, damai sejahtera itu given. Benar? Right? Jadi ketika lepas tuh kita jadi autopilot. Jadi nyari, kita tetap nyari. Karena we need that. Kita tetap nyari sukacita, tetap nyari kenikmatan. Tapi kita cari dari dunia. Kedua, kita mencari penerimaan dan afirmasi dari orang lain. Benar gak sih? Yang bikin kita jadi insecure kan? ego udah baik banget masih dibanding-bandingin sama dia. Terserah dia mau bandingin. Karena when God approves you. Everybody else can reject you and you're still okay. You'll be fine. Ingat, See? Ketiga, kita mencari autopilot, mencari kedamaian dari dunia. Ketika kita lepas dari Tuhan, kita nggak punya peace, kita mulai cari sana, cara, cari sini. Apakah kerjaan baik akan memberikan saya damai? Apakah sampai uh, penghasilan X memberikan saya damai? Apakah punya orang yang mengasihi saya akan memberikan saya X? Apakah punya anak akan memberikan saya X? And the answer is no. Akan memberikan saya, sorry, kedamaian. Apakah those things, those X can give me peace? The answer is no. Karena the real peace yang lasting itu cuma ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Dan ini caranya, the enemy will do that in your marriage, in your relationship, di bisnis lu, di kerjaan lu, di pelayanan lu, ini akan Iblis lakukan. Untuk coba cabut selang bensin lu supaya lu nggak connect lagi sama sumbernya. Oke? Okay? Saya masuk ke, so what you, what should we do then? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah tahu nih serangan-serangan Iblis kayak gini. Ada empat hal yang akan saya buka yang Paulus buka di beberapa kitabnya dia. So ketika kita lepas dari Bapa sebagai sumber kita, Abai, Abai itu Abba Bapa ketika Abba, eh doa Bapa kami dimulai dengan Abba, Abai is a source actually. Jadi bukan cuma Bapa. Abba itu source. Ketika Yesus mengajarkan orang murid-murid berdoa Abba, Abba is source. So dia dia ngajarin kita source kita tuh harusnya Abba. Bapak di surga, oke? Okay? So, ketika kita lepas dari Bapa sebagai sumber kita, kita akan berusaha mencari fulfillment dari hal lain. So, what should we do? Ada empat. Pertama, redefine the why. Coba di dicek ulang. Why do you do what you do? Kenapa sih kamu kerja? Kenapa sih kamu capek-capek uh, mau jadi berkat buat orang lain? Kenapa kamu capek-capek bikin konten? Kenapa kamu capek-capek Uh, kerja, kenapa kamu capek-capek nyari pasangan dan mau berkeluarga redefine the why, Filipi 2 ayat 5 hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus kenapa penting buat kita define the why karena kalau why-nya kamu adalah kedagingan, Roma 8 ayat 13 hidup menurut daging dan kamu akan mati this is really important, hidup menurut daging dan kamu akan mati jadi kalau why you do what you do alasan kamu melakukan sesuatu alasan kamu memenuhi panggilan kamu alasan kamu sekolah, alasan kamu kuliah alasan kamu kerja, alasan kamu memulai bisnis adalah untuk kedagingan right Roma 8 ayat 13, hidup menurut daging kamu akan mati ketika hidup kita, pikiran kita dan perasaan kita tidak di align sama Yesus dan kita terus membiarkan dunia menginfluence kita, jadi pikiran kita selalu ada yang, selalu perang ya gak pernah ada yang menang mutlak selama kamu hidup kita pasti akan selalu perang antara pikiran yang kedagingan sama pikiran dari Tuhan sama roh kudus ada dalam kamu itu selalu perang makanya some days kamu kayak I don't care I do what I wanna do today benar gak saya akan berdosa sepuas-puasnya hari ini saya oh, saya tidak akan peduli dengan saat aduh, tapi di hari lain kamu kayak di jalan dan kamu dengar lagu dan kamu kayak nangis oh my god I really love God. Benar enggak? Karena di pikiran kita tuh selalu ada this two force yang lagi tergantung siapa yang dikasih makan, tergantung siapa yang kamu dengerin lebih banyak itu biasanya akan selalu menang. Dan ketika dia menang akan ke reflect ke how you live. So redefine the why. Kenapa sih kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Ketika kita membiarkan daging yang menang, redefine the why. Why-nya kamu adalah kedagingan. It will lead to death, kamu akan mati kata Roma 8 ayat 13 Maksudnya apa? Mati binasa? No 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 Lebih awal dari itu Ketika kamu men hidup menurut daging Your peace Akan mati Damai sejahtera kamu akan mati Your joy Akan mati, sukacita damai sejahtera kamu akan mati Meskipun waynya kamu dapat Kemarin saya baru discuss Kemarin kita baru discuss juga di, di, di sesi yang lebih kecil Oh, kalau saya uh, mencapai X, then I will, have, I will have peace, I will have security, I will have joy. The truth is, if waktu kamu hidup long enough kayak saya, gitu ya, you will reach that X. Amin lah, amin dulu lah ya. You will reach that X. When you reach it, so what? Saya yang cuma kroco aja bilang so what? Kalau kamu baca di pengkhotbah, ada orang yang punya semuanya dan di akhir dia bilang so. so what, semuanya hanya kesiasiaan dia bilang, dia punya X pangkat X, <laughs> dia punya everything dan dia bilang, in the end it's not very important kata dia, kata Salomo so, ketika kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh sesuatu yang bukan Kristus, dan something will die kadang-kadang your relationship will die, kalau kamu membiarkan pornografi bersarang ngebangun sangkar ngebangun kerajaan di pikiran kamu Is the truth. Dan kemudian apalagi integritas will die. Jadi ya, kamu mulai cek cia ciak dikit gitu di kanan, di kiri. Oh ini kalau semua tidak lapor, saya tidak perlu lapor gitu kan ya. Nah, kalau kalau semua orang juga juga cuma nyontek, saya juga akan nyontek. So, nyontek dari many things. dikerjaan juga banyak hal yang bisa dicontek. So ketika kita membiarkan why kita di define oleh kedagingan, something will die. So the question adalah peace. Peace yang kita punya, peace yang kita mau, itu Tuhan berikan, amin. Peace itu Tuhan berikan, damai sejahtera ku kuberikan bagimu, dan damai sejahtera ku bukan seperti damai sejahtera dunia. The truth adalah, cuma karena damai sejahtera itu diberikan, bukan otomatis kamu terima sebagai orang Kristen. Serius, jadi oh saya sudah doa, saya sudah saya berpuasa, saya doa ikut retreat, saya sudah percaya Tuhan, saya sudah catat khotbah, then I will have peace. Guess what? No. How to have peace adalah biarkan pikiran dan perasaan kamu yang menang selalu yang spiritual. Jangan sampai yang daging. Itu. That's how you have peace. Meskipun situasi eksternalnya nggak berubah, that's how you have peace. Ketika kamu membiarkan yang menang itu adalah pikiran-pikiran yang benar. Right? So itu yang pertama, redefine the why. Kedua, defend the mind. 2 Korintus 10 ayat 5, Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi yang kedua ini lebih bicara kepada kita harus merubuhkan kubu yang dibangun dan keangkuhan manusia dan menaklukkan pikiran kita sama pikiran Kristus. So di sini saya lebih bilang bahwa most of the time um, gamenya kita itu adalah defend. Kita nggak ya, yeah, oke. Okay, pertanyaan saya, how do you attack the devil? <laughs> lu nyari yang kesurupan gitu kan ya suruh ke babi, itu kan lu attacking kan ya, 95% of the time, what we do is defend pas orang tua kamu salah ngomong that's where you need to defend your mind no 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 dia lagi capek jangan diambil hati jangan digas balik no Merik no Merik no, no. jangan digas balik sabar, napas, naik dulu gitu I hope you can relate to this it can be different things di hidup kalian Jangan cepat ke trigger. Ketika trigger-trigger itu datang, sabar-sabar, defend, defend. Ingat lu lagi, defend. Oke, okay? jadi kayak, oke, okay. should I be angry? Apakah ini worth it untuk gue, hilang peace gue, over this stuff? Apakah worth it, dua, tiga hari, hari ini gue kalah, hanya karena satu hal kecil ini? Apakah worth it, minggu ini gue kalah, cuma karena satu kecurigaan ini? Cuma karena satu pikiran kecil ini? Defend, Your mind, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada, kepada Kristus. That's how we defend our mind. Jadi ini kita bisa, saya bisa dibilang bahwa kita harus most of the time perangnya kita adalah defensif. Pikiran-pikiran ini gampang banget iblis masukin ke kita lewat orang tua, lewat teman kerja, lewat teman kantor, lewat pasangan. Itu gampang banget. But the key is defend the mind. Dan untuk bisa defend kita perlu latihan. Any sports. If you want to defend well, you need to practice. Kamu nggak bisa kayak, oh ya udah, saya harus defend my mind. Oke, okay, defend my mind, defend my mind gitu. Besok, Senin, guess what, serangannya akan datang dan kamu kembali nggak siap. Jadi kamu harus melatih diri untuk, oke okay, kalau saya punya pikiran jahat, satu, saya akan ngapain, kedua, saya akan tarik nafas, ketiga, saya nggak akan jawab dulu. You, you, you set your defense formation gitu. Supaya kamu nggak langsung kalah setiap kali iblis nyerang kamu. Ketiga, deconstruct your perspective. Perspektif saya paling suka, belakangan saya suka bicara perspektif. Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang ketiga adalah deconstruct your perspective. Perspektif kamu yang diganti. Kalau kamu punya prinsipnya dulu, jadi ada ada prinsipnya, terus ada perspektifnya. Oke, okay, um, try to translate this lebih sehari-hari. Jadi ada fondasinya dan ada pilarnya. Is that right? That's right. Ada fondasinya dan ada pilarnya. Fondasinya adalah Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, itu fondasinya. Kalau kamu get the foundation right, kalau kamu nggak mempertanyakan Tuhan, aduh gue dosa nih, si mobil gue diserempet, pasti nih gara-gara gue pornografi nih, gitu kan. Tuhan langsung nih, nyerempet mobil gue gitu kan ya, melalui supir bajai itu gitu. No, the reality, Tuhan nggak bekerja dengan cara kayak gitu. Guys, Tuhan bukan Tuhan yang merancangkan kecelakaan. Amin. Tuhan Tuhan yang baik. I am sure kita akan surprise ketpas ketemu Tuhan seberapa baiknya Tuhan. We'll be very surprised. Huh, gua yang kayak gini gila nih orang baik banget, gua cupu banget gitu ya. Kenapa gua nggak bisa ngejawab kebaikan dia? I think we'll be surprised. One day waktu kita sama-sama ketemu lagi, I Amin? Mean, sama Tuhan dan kita akan, oh my God, I'm too stupid back then gitu ya. Dan Tuhan baik banget. So deconstruct your perspective. Ketika kamu ditolak, ketika kamu di reject dari satu perusahaan. di reject tiga orang, empat orang <laughs> gitu ya, kamu, ketika kamu di reject, itu adalah ganti perspektif rejection itu adalah arahan Tuhan ke arah yang lain gitu, iya gak sih kalau kamu ditolak di sini it's not for you karena kamu dekat sama Tuhan ya. bagi mereka yang mengasihi dia, jangan lupa ya bagian terakhir ya. buat mereka yang mengasihi dia setiap rejection kamu, itu adalah Tuhan lagi ngarahin kamu ke something better amin Setiap kali kamu di reject, setiap kali kamu gak dapet apa yang kamu mau Setiap kali doamu belum dijawab Tuhan lagi either Ngarahin kamu ke something better Atau Tuhan lagi jagain kamu Dua hal itu yang saya pelajari Di kehidupan saya yang Setahun dua tahun lebih tua dari kalian eh, Satu dua show lebih teman ini. <laughs> Tapi itu yang Tuhan ajarin Waktu Tuhan gak jawab Dia tuh either lagi ngarahin kamu ke something better Yang kamu belum kepikiran Atau dia lagi lindungin kamu dari something Dari diri kamu sendiri most of the time Saya pernah cerita waktu saya lulus kuliah, saya nggak langsung dapat kerjaan yang saya udah dijanjiin dan kerjaan saya itu sekitar 5x, 5 kali dari kerjaan saya waktu saya. Jadi kerjaan saya mirip-mirip UMR waktu lulus dapatnya mirip-mirip UMR, yang saya dijanjikan itu 5x dari UMR. 5x gitu. Kayak gede banget gitu buat fresh grad back then di tahun 72 ya, enggak di tahun 2009. Itu tahun 2009. So, waktu saya nggak dapat itu saya nyalain Tuhan. Iya, saya nyalain Tuhan. Tapi kemudian, now looking back, teman-teman tahu the rest is history. Kamu tahu kan? 2009, karena saya nggak dapat kerjaan itu saya harus pulang ke Jakarta. Karena saya harus pulang ke Jakarta dan nggak punya kerjaan dan nggak punya hope saya ke gereja. Karena saya nggak punya pegangan. <laughs> karena saya punya masalah besar, maka saya cari, cari Tuhan gitu kan. And the rest is history. saya masuk ke starlight, saya mulai pelayanan, saya ketemu Tessa, the rest is history. Tapi, kalau saya pikir ulang, kalau Tuhan jawab doa saya yang itu, yang 5X, waktu kuliah, tanpa punya fondasi yang benar, kalau well, kalau saya kemarin ngobrol sama Dion, kita, maksudnya, gue mana hari ini? Kalau waktu Tuhan nggak tarik gue hari itu? Gitu. Jauh banget pasti. Jauh banget. So, deconstruct your perspective, lihat situasi kamu berbeda, kalaupun kamu nggak ngerti that's fine, kalau kamu kehilangan seseorang, saya baru kehilangan uh, kakak ipar dan satu hal yang koko saya bilang sama saya waktu lagi ngobrol gitu ya dia bilang kayak gini, ada temen yang nanya eh, apa, dia dari sangat sedih, kemudian dia lebih acceptance, karena ada satu temennya yang nanya kayak gini Mike, kalau hari ini istri lu ditanya mau balik nggak, jawabannya apa You know, all people that you lost yang sudah ada di surga, kalau hari ini ditanya mau balik nggak, jawaban mereka pasti no thanks. Kita ketemu nanti ya guys, tapi no, I will not go back. Karena di sana sama Tuhan tuh kayak you cannot imagine how pleasure, pleasure, kenikmatan, sukacita, damai sejahtera yang ada di sana tuh way more. So deconstruct your perspective. Itu yang mau saya mau bilang. Setiap kali kamu jawaban doa kamu di delay Tuhan, itu ada timing Tuhan yang lebih baik yang kamu belum ngerti. Sampai akan ngerti mungkin. Kalau nggak ngerti sekalipun nanti pas ketemu Tuhan, oh, baru ngerti. Oke, okay? so deconstruct your perspective. Terakhir, declare the praise. Filipi 4 ayat 4 dan 7 bilang kayak gini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan Bersukacitalah. Bersukacitalah itu kayak be joyful, is it? No, bersukacitalah itu adalah kata kerja itu rejoice. So sukacita kalau saya translate adalah dua hal yang berbeda karena rejoice selain shampoo itu adalah verb. Itu adalah kata kerja. Sukacita atau joy adalah state gitu atau noun right? adjective for something like that. Tapi be, uh, rejoice gitu kayak bersukacita itu menurut saya mungkin translasi yang bisa diperdebatkan karena lebih tepat adalah bersoraklah. rejoice bersukacita tuh kayak shout out the name of the lord shout out gitu the name of the lord senantiasa 4 ayat 4 ayat 5 ayat 6 ayat 7 bilang apa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sering dengar ya kalau datang ke gereja gitu kan ketiduran gitu pas bangun pas doa berkat oh ini kan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus yang percaya katakan amin pulang gitu kan ya can we go back tiga verse sebelumnya Tiga ayat sebelumnya bilang shout to the Lord all the time. Sekali lagi kukatakan rejoice, shout to the Lord. Saya mulai melihat ini ada kaitan nih. Apakah kita tidak shouting enough? <laughs> Apakah kita tidak ber, ber kita tidak bersorak-sorai enough sehingga iblis bisa main-main sama pikiran kita. Kalau kita bersorak-sorai enough, iblis nggak punya chance untuk menang di pikiran kita. I give you one example yang saya dapat dari one of uh, preacher yang a bit influencing me dari Daniels dia bilang kayak gini ada satu ilustrasi dan saya mau coba kita lakukan so now everyone waktu aku bilang waktu saya bilang shout you shout Jesus with all the power that you have can we have agreement on that atau nggak usah boleh ya boleh lah ya di sisi terakhir kan nggak ada orang juga kan udah lah ya nggak apa-apa ya oke okay? when i when i say shout You shout Jesus sekencang-kencangnya. Kamu teriak Jesus sekencang-kencangnya from the bottom of your heart as respon untuk faithfulness dia, kebaikan dia yang kamu udah rasain tiga hari ini. Atau kamu mulai nyadar di tiga hari belakangan. Are we good? Yeah. Semua oke? Okay? Yeah. Shout! Jesus! Oke okay, ya, yeah. that's, that's very powerful, that's good. Oke okay, ya. Yeah. Now, saya mau setiap kamu ngitung, oh Nolan kaget-kaget. Enggak, kaget. <laughs> enggak. <laughs> Sekarang saya mau setiap kamu ngitung Saya mau setiap kamu ngitung di kepala Harus selesai Take your time, pakai tempo Hitung dari 1 sampai 10 Oke? Okay? Belum, belum mulai Hitung ya, jadi kayak misalkan In your mind kayak 2, 2, 4, you know di, In your mind okay? Kita mulai 3, 2, 1 Shout Jesus. Waktu saya shout Saya so, waktu saya bilang shout kalian harus harus shout. Oke, okay, kita ulang ya. Nangkap ya tapi ya. Tadi benar tuh. Kamu ngitung di kepala kamu when I say shout you shout. Oke. Okay? Hitung sampai 10. Harus sampai 10. Oke. Okay? Can we start again? 3 2 1 start counting. Shout. 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 Siapa yang masih nyampe 10? Because that's how you distract your mind. By shouting Jesus, by shout and praise His name, pikiran lu yang kayak, kok gua nggak enough, kok gua nggak measure, kok gua gini gini doang, kok Tuhan nggak sayang gua. All of those think akan kedistrak gak? Ke-distract because you praising God, Tuhan yang faithful buat kamu, Tuhan yang baik buat kamu, dan ketika kamu mindfully shout Jesus, right, your minds akan geser tuh, influensnya kalau tadinya banyak kan yang bogem atau <laughs> banyakkan yang yang curang-curang, banyakkan yang jahat-jahat, banyakkan yang curigaan, banyakkan yang itu itu kan, you know, dengan kamu really declaring the praise, kamu akan tahu bahwa pikiran kamu bisa dikalahin kok. So empat hal, saya panggil teman-teman Present worship. We'll sing the. Um, Oke, okay. so empat hal saya akhiri dengan uh, summarizing this. You guys learn something tiga hari ini? Yeah. So, these four things, redefine why kamu. Jangan sampai yang influence kepala kamu tuh lebih banyak adalah hal-hal yang kedagingan dibanding hal-hal yang dari Kristus. Kedua, defend your mind. Ya, yeah. jadi you know battle kamu tiap hari lebih banyak defensif. Lebih banyak kamu diserang hal yang tidak baik. Banyak orang-orang sekitar kamu akan men-trigger untuk kamu <coughs> kehilangan damai sejahtera dan serna cita. So you need to defend and defend well. Ketiga, deconstruct your perspective. Meskipun hal buruk terjadi, can you have the foundation, punya fondasi bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan Even if you do not understand Yang keempat, declare the praise Declare the praise Masalah apapun yang lagi lu pikirin Temptation apapun yang lagi lu pikirin Sakit hati apapun yang lagi lu pikirin Kepaitan apapun yang lagi lu pikirin Comparison apapun yang lagi lu pikirin Declare the praise. Can I ask you to stand up and let's declare our praise to God? Sebelum kita tutup sesi ini dan saya berdoa berkat buat teman-teman semua, sing it like you mean it, declare your praise. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.